0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Sven Friedrich Kordes. Guten Morgen, grüße dich.
0: Schönen guten Morgen, Annette.
1: Du bist Bestatter und hast ein Des-Café in Hannover-Linden. Bei Kaffee und Kuchen über den Tod klönen, das ist ja krass. Ist das so die Idee?
0: Richtig, genau, das, das ist die Idee. Denn seien wir mal ehrlich, wer macht sich gerne äh, Gedanken über, über Tod und Endlichkeit? Das Thema hat keine Lobby gehabt die letzten 50 bis 100 Jahre in Deutschland. Niemand hat sich gerne darüber unterhalten. Und äh, dabei ist der Tod doch allgegenwärtig. Und wir probieren halt unter einem positiven Vorzeichen die Menschen einzuladen zu uns in die 4 galerie am Lindener Markt um dort mit Susanne Benze, die leitet das Death Café, bei Kaffee und Kuchen über Tod und Endlichkeit zu sprechen. Und zwar nicht im Sinne von, von Traurigkeit, sondern im Sinne von, hey, wir feiern, dass wir den Tag noch am Leben sind. Denn jeder Tag könnte unser letzter sein.
1: Durch Corona? Wurden wir ja so ein bisschen gezwungen, uns wieder mal mit dem Thema Tod zu beschäftigen, also an die eigene Endlichkeit. Das ist doch eigentlich gut, oder?
0: Ja, das stimmt. Wobei ich, ich fand, es war äh, sehr hysterisch, der Diskurs der, der letzten Wochen. Ja, weil wir ohne Vorwarnung einfach mit, mit der Endlichkeit konfrontiert worden sind. Und in unserem Bestattungsunternehmen äh, gab es natürlich herzzerreißende Szenen durch die, durch die Beschränkungen. Wir durften ja zu Anfang von Corona, durften ja zehn Personen bei einer Trauerfeier nur teilnehmen, unter freiem Himmel. Mittlerweile wurde es ein bisschen gelockert, aber trotzdem, das hat so unglaublich viel Panik und Sicherheit und Hilflosigkeit geführt, zusätzlich zu den emotionalen Belastungen, die bei einem Todesfall natürlich äh, auftreten
1: was ich mir bei den Beerdigungen und Bestattungen vorstellen kann, dann auszuwählen, wer sind diese zehn Leute, ne? weil jeder ja auch das Seelisch braucht, sich zu verabschieden. Das ist ja auch Sinn und Zweck der Beerdigung. Ne?
0: Richtig, richtig. Und, und genau dieses dieses Auswählen, das, das führt zu, zu ganz problematischen Situationen, weil äh, dann, dann musst du dir die zehn engsten Leute irgendwie raussuchen und ähm, ja, das, das hat zu ganz, ganz vielen Konflikten, zu ganz viel Unsicherheit geführt und ähm, unterm Strich hat es dann auch dazu geführt, dass unser Regal, wo wir die Urnen halt Lagern, die vom, vom Kamatorium kommen, bis zum Bersten gefüllt war. Weil viele Menschen auch gesagt haben, diese Entscheidung können und wollen wir nicht treffen. Äh, wir stellen die Urnen bei euch unter, bis sich das alles mit Corona entspannt hat. Oh. Das Problem ist, es hat sich ja jetzt noch, noch gar nicht richtig entspannt. Wir haben eine Beschränkung auf 50 Personen momentan und na gut, wir haben den ein oder anderen Kunden, der sagt, nee, 50 Personen, das ist mir immer noch zu wenig und oh. wir warten weiter ab. Und das führt dann dazu, dass wir teilweise Urnen jetzt äh, bei uns stehen haben seit, seit Januar.
1: Oh, Dann kriegt ihr irgendwann richtig Stress, ne, also wenn es dann wieder losgeht. ne.
0: Richtig, richtig, genau. Dann, natürlich, jeder Kunde wird, wird dann anrufen und sagen, hey, ich war aber als erstes da und das muss ganz, ganz schnell ja, sein. Ja. Und was ja. vor allen Dingen halt äh, schwierig ist, die Menschen können ja nicht damit abschließen, solange die Beisetzung noch, noch nicht gemacht ist. Das ist ja so ein, so ein, so ein Zwischenzustand. Ne? Feuerbestattung ja. ist zwar durchgeführt, aber man hat sich noch nicht äh, verabschiedet. Man, man schiebt das immer noch vor sich her, weil man sich nicht traut, diese Entscheidung auf, auf zehn Personen irgendwie zu treffen. Ja. Das ist unglaublich problematisch.
1: Dein äh, Kauf. Okay. Wir können das ja noch nicht sehen. Kannst du uns beschreiben, wie es aussieht? Sind da überall Särge?
0: Nein, also bei, bei uns am Lindener Markt, das ist absolut kein typisches äh, Bestattungsunternehmen mit einer Häkelgardine, mit äh, einer Eichenholzvertefelung, mit den betenden Händen von Albrecht Dürer, mhm. wie man sich das vorstellt. Das gibt es bei uns alles nicht. Wir haben einen einzigen Sarg dort bei uns stehen. Äh, das ist der Sarg, äh, den ihr heute auf äh, Insta schon mal gepostet ja. habt. Das ist ein, ein äh, Sarg, den eine Lindener Künstlerin, die Mancha Friedrich, mit unseren Gästen vom Dia de los Mortos vom mexikanischen Fest der Toten, was wir einmal pro Jahr feiern, ja, gemeinsam gestaltet aus. hat.
1: Ja, Total und, bunt ähm, und fröhlich.
0: Hm? Richtig, bunt ja, und fröhlich. Ja. Genau wie das, wie das Konzept halt auch. Ja. Und diesen Sarg, den haben wir äh, letztes Jahr versteigert bei einer benefits auktion da ist eine ordentliche Spende für das Hospiz Luise in Hannover zusammengekommen sure, yeah. und diesen Sarg hat sich ein Lindener Gastronom ersteigert, den stellt er sich in sein Wohnzimmer und macht da seine Weinbar rein.
1: Du hast dieses Desk-Café, wie ist das eingerichtet? Mm. Also dann, ja. dann steht in diesem Desk-Café dieser eine Sarg und was noch?
0: Wir haben weiße Wände, also es ist ein Lindener äh, Hinterhofloft sozusagen, okay. das war mal eine alte Werkstatt äh, mit sichtbaren Backsteinen, die weiß übergemalt sind und aktuell hängt dort eine Kunstausstellung von Edin Bayritsch. In der Mitte steht ein weißer Tisch mit sechs weißen Stühlen und genau dort findet das Death Café statt. Dort setzen sich die Menschen dann zusammen. Beim letzten Mal waren acht Leute da und wir haben weiße Papphocker, die wir dann um den Tisch drum herum stellen. Natürlich mit dem gebotenen Abstand aktuell jetzt mhm. gerade zu Corona. Und dann gibt es dort Kaffee und Kuchen und die Susanne Benze, das ist eine Trauerrednerin und Trauerbegleiterin, die leitet dann das Death Café.
1: Cool. Worüber sprechen die Menschen dann? Was bewegt sie, wenn sie bei dir im Café sind?
0: Also es geht jetzt nicht darum, dass es keine therapeutische Gesprächsrunde, wo Menschen hingehen, die direkt einen Todesfall erlebt haben im engeren Kreis, sondern es sind eher so allgemeine Fragen. Was ja auch ein großer Trend ist, der aus Skandinavien gerade rüberkommt, ist das sogenannte Death Cleaning, dass Menschen zu Lebzeiten schon alles ausmisten, sei es die Wohnung, sei es Verträge, seien es soziale Beziehungen auch, um sich dort auf den Tod vorzubereiten. Das sind Fragen, die häufig gestellt werden. Wie kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich meinen Angehörigen klare Verhältnisse hinterlassen? Dann geht es natürlich auch um, um konkrete Fragen, was, was die Bestattung anbetrifft. Was passiert mit meinem Körper nach dem Tod? Wie sieht eine Feuerbestattung aus? aus äh, sowas. Religiöse Fragen auch,
1: wo es hingeht nach dem Tod. Ist da noch was? Wiedergeburt etc. Sind das auch die Themen?
0: Das, das wird, wird äh, häufig häufig auch, auch diskutiert. Genau, dass das, äh, Wobei gar nicht mal aus so einem religiösen Kontext, sondern äh, eher aus dem Kontext so hm, was, was passiert da? Können wir daran glauben, dass was passiert? Oder woran glaub, glaubt ihr? Und das ist immer ähm, ja, eine wunderschöne, intime Gesprächsrunde dort.
1: Was glaubst du, was nach dem Tod passiert?
0: Hm, ich bin ich, ich würde mich selbst als äh, Agnostiker bezeichnen. Das heißt, äh, der Agnostizismus, das ist so eine Art systematisches Zweifeln. Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Ich kann es nicht wissen, aber ich bin der Meinung, das ist eine Frage, die mich jetzt momentan noch gar nicht tangiert. Und wenn es soweit ist und das wird früh genug passieren, dann werde ich sehen. Mhm. Bis dahin freue ich mich natürlich über, über jeden Tag, äh, den ich, den ich am, am Leben bin und über jeden Tag, äh, den mein, äh, alter, mein 17 Jahre alter Jack Russell Terrier auch noch äh, mit mir erlebt.
1: Ja, du wirst natürlich dadurch, dass du den ganzen Tag mit Tod und Trauernden zu tun hast, wirklich immer daran erinnert, leb im Hier und Jetzt. Ne? Das ist äh, sollten wir alle tun, ne?
0: Richtig. Und es, es kann so schnell zu Ende gehen. Also wir haben äh, Feuerzeuge rausgebracht vom äh, von unserem Bestattungsinstitut. Da steht drauf, thank you for smoking. Und äh, gestern hat mich eine Freundin darauf angesprochen, die meinte, Mensch, das sei aber ganz schön makaber. Und ich sage, nein, das ist gar nicht makaber. Ich möchte äh, daran einfach erinnern, dass das Leben ganz, ganz schnell zu Ende sein kann. Und ich möchte niemanden vom vom Rauchen abhalten, um Gottes Willen. Denn ich bin der Meinung, wenn du wirklich Spaß dran hast, Zigaretten zu rauchen, und du hörst auf mit Zigaretten rauchen, dann gewinnst du vielleicht fünf Jahre vom, vom Leben. Aber das werden äh, keine fünf guten Jahre sein, weil du jeden Tag schlechte Laune hast, weil du Entzugserscheinungen vom Nikotin hast. Und deswegen möchte ich einfach sagen, Leute macht was ihr wollt, es kann jeden Tag passieren, dass ein Bus um die Ecke kommt ja. und dann liegt ihr drunter und dann, dann war es das. Deswegen, man muss jeden Tag genießen.
1: Genau, du hast viele Menschen bestimmt ja auch sterben gesehen ja, und sprichst mit Menschen, die bald gehen auf die andere Seite. Was haben viele bereut, nicht gemacht zu haben?
0: Hm. Oh ja, das ist, äh, ich, ich war vor vor ein paar Monaten hatte ich einen Anruf aus äh, Alphambüchen bekommen. Ähm, dass, da war ein, ein Mann, der war ziemlich panisch am Telefon und sagte, Mensch, ich habe noch zehn Tage zu leben, äh, du musst jetzt sofort vorbeikommen, du wurdest mir empfohlen, ich habe dich im Handy eingespeichert, bitte komm jetzt vorbei, plan meine eigene Bestattung mit mir. Und natürlich habe ich alles stehen und liegen lassen, dachte aber, Mensch, der ist panisch vielleicht, äh, war dann bei ihm. Man hat ihm das nicht nicht angesehen, der hatte einen Hirntumor im Endstadium, habe das alles mit, mit ihm gemacht und zum Schluss sagte er, er war um die 50, dass er dass er wirklich bereut hat, nicht jeden Tag bewusst mitgenommen zu haben, dass er falschen Idealen hinterhergelaufen sei, dass er äh, Sachen gekauft hat, die ihm eigentlich unwichtig waren, um Menschen zu imponieren, äh, die ihn auch nicht interessierten und dass für, für ihn äh, die größte Freude war, morgens äh, um, um sechs auf seinen Balkon zu gehen und die erste Zigarette zu rauchen. Das hat er mir erzählt.
1: Und er ist dann auch danach bald verstorben?
0: Richtig. Ich war danach im, im äh, Skiurlaub, komme dann wieder zurück ins Büro, sehe den Fall bei mir auf dem Schreibtisch liegen, spreche mit meinen Kollegen und denke so, wow, scheiße, jetzt hat er geschafft. Zehn Tage hat er sich selbst noch gegeben, äh, 14 hat er geschafft und äh, ja. Schön, dass er es so, so selbstbestimmt äh, hinbekommen hat, das zum, zum Schluss auch noch zu regeln, seinen Angehörigen da wirklich klare Verhältnisse zu hinterlassen, sich selbst drum zu kümmern, denn das ist nicht selbstverständlich.
1: Aus all deiner Erfahrung, was kannst du uns mitgeben und sagen, kümmert euch um euer Ende oder räumt euer Leben auf?
0: Ja, definitiv. Jeder kann vorsorgen. Das muss jetzt keine äh, komplett finanzierte Bestattungsvorsorge mit einem Treuhandkonto sein, wo man äh, das Geld schon schon einzahlt. Das reicht, wenn man einen Zettel hinterlässt. Das reicht, wenn man mit seinen Angehörigen drüber spricht. Das und das will ich haben. Ich habe so häufig, dass ich hier mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Angehörigen in meinem Besprechungszimmer sitze, die sich alle seit Jahren nicht mehr gesehen haben und frage ich, was, was darf es denn sein für eine Bestattung? Hm, die sagen, hm, weiß ich nicht, Erdbestattung, Feuerbestattung, Friedhof, Ruheforst, Seebestattung und das, das wissen sie nicht, weil, weil sie nie drüber gesprochen haben und das kann man ändern.
1: Was ist im Moment total angesagt? Friedwald oder...
0: Ruheforst. Wir haben ganz, ganz viele Familien, die wir betreuen, die sich für eine Bestattung im Ruheforst entscheiden. Mhm. Unser nächster Ruheforst hier in Hannover ist der Ruheforst im Deister. Das ist eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Der größte Vorteil ist halt dass man dort keine Verpflichtung zur Grabpflege hat. Die Grabpflege macht die Natur. Es kann unter freiem Himmel eine Andacht stattfinden. Die Angehörigen dürfen die Urne selbst bemalen. Wir haben dort wunderschöne Trauerfeiern schon schon ausgerichtet. Mhm. Einmal haben wir so laut Heavy Metal dort gehört, dass die Tiere fluchtartig den Wald verlassen haben. Wir haben eine Kiste Becks hingestellt, weil das, das war ein junger Mensch, der dort verstorben ist, der selber in der Band auch gespielt hat. Sein letztes Album haben wir halt dort gehört, wow. wo er sich auch mit, mit seiner Krankheit auseinandergesetzt hat. Und dazu haben die Angehörigen dann seine Urne bemalt haben äh, Bier getrunken und haben Zigaretten geraucht.
1: Leben ist tödlich. Cool. Leben ist tödlich. <lacht> Sehr stark, das passt zu unseren Rockern auch. Wie bist du denn Bestatter geworden? Kommst du aus einer Familie, die das auch schon immer gemacht hat?
0: Ja, das ist ein Familiengeschäft. Äh, mein Opa hat das Bestattungsunternehmen 1934 in äh, Ronnenberg schon schon gegründet. Mein Vater hat es in der zweiten Generation betrieben. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte Fotojournalismus studieren, habe mich da auch beworben, habe als Fotograf schon schon gearbeitet. Dann kam mein Vater aber auf mich zu und sagte: Mensch, hast du nicht doch mal Lust, mal reinzuschnuppern? Dann habe ich ein Dreivierteljahr ein Praktikum in Hamburg gemacht, ja, und dann war ich angefixt. Dann habe ich die Ausbildung zum Bestattungsfachwirt gemacht, habe danach nochmal studiert, fühle mich jetzt unglaublich wohl ja. und äh, glücklich in, in diesem Beruf, weil es sehr sinnstiftend auch ist für Total. mich, Menschen in diesen emotionalen Ausnahmesituationen begleiten zu können, denen auch Stärke und Halt geben zu können.
1: Deine Berufung, ne? dem muss man nachkommen, ob man will oder nicht, früher oder später.
0: Definitiv und ich sage mal salopp, ich kann ja auch nichts anderes, außer Menschen unter die Erde zu bringen.
1: Oh, da werden ganz viele sich vor dir verneigen, denke ich. Also. Ja, aber jeder, jeder hat seins, ne?
0: Jeder, jeder hat, hat seins und dann, dann gibt es zum Beispiel die Schnittpunkte, die ich habe mit den Krankenschwestern, mit den Menschen, die, die in äh, Pflegeheimen arbeiten und vor denen habe ich meine allergrößte Hochachtung, denn das könnte ich nicht. Ich sage mal äh, so äh, salopp, äh, die Verstorbenen, die ich reinbekomme, die, die zu mir kommen, die spüren ja keine Schmerzen mehr, die haben es ja geschafft. Das strahlt für mich so eine Art Ruhe und, und Frieden aus und äh, für mich ist es ganz natürlich. Und ich bin der Meinung, der Tod ist halt einfach nur ein Tabuthema. Ich habe jeden Tag damit zu tun. Ich kann das gut.
1: Du bist ein Bestatter der neuen Zeit. Wird über dich viel gelästert, weil du anders bist, bestimmt, oder? Oh ja, ja. ja. <lacht>
0: wir sind als, als Bestattungsunternehmen sind wir relativ äh, jung und relativ bunt, haben viele unorthodoxe Ansätze halt auch, was, was bunte Trauerfeiern anbetrifft, was alternative Bestattungen anbetrifft. Das verstehen natürlich nicht, nicht alle Menschen und sagen, oh, was seid denn ihr für welche? Ihr seid ja schräg drauf. Dafür diskutiert man ja halt auch. Und äh, wenn wir das dann erklären, was wir machen, warum wir es machen, verstehen es dann auch die meisten.
1: Hast du ein schönes Zitat zum Thema Tod?
0: Ja, ich habe ein wunderschönes äh, Nietzsche-Zitat, was wir auch auf unseren knallpinken Stickern äh, herausgebracht haben. Der Tod ist uns allen gewiss, warum wolle man nicht fröhlich sein?
1: Dann machen wir jetzt Party. Einen wundervollen Tag wünsche ich dir. Ja? <lacht> Vielen Dank. Äh, Genießt. Ja.
0: Genießt den Tag. Das machen wir. Sven
1: Friedrich Cordes, Bestatter aus Hannover und er hat ein Café in Hannover-Linden. Das ist jeden ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr auf.